mein Schwesterchen, wenn sie schon eine Geschichte erzählt, dann auch richtig, nicht?« Aber Brunetti konnte aus ihrem Ton keine wirkliche Verärgerung heraushören, nur die grollende Bewunderung, die einem der lebenslange Umgang mit Elettra wohl abnötigte. »Das mit der Zeitschrift war später«, erklärte sie dann. »Als wir aus dem Behandlungszimmer kamen, wollte Signora Trevisan wissen, was mit Francesca los sei. Ich sagte, es sei eine kleine Infektion, die bald abklingen werde.« damit schien sie zufrieden, und die beiden gingen. »Wie hat sie es dann erfahren?« wollte Brunetti wissen. »Durch das Medikament, Zovirax. Es wird nur bei Herpesinfektionen verschrieben. Signora Trevisan hat einen befreundeten Apotheker danach gefragt, sicher so ganz beiläufig und nebenbei, und er hat es ihr gesagt. Am nächsten Tag war sie wieder da, ohne Francesca, und warf mit Beleidigungen um sich.« Sie verstummte. »Was für Beleidigungen?« Sie beschuldigte mich, ich hätte für Francesca eine Abtreibung arrangiert. Ich forderte sie auf, meine Praxis zu verlassen. Und da hat sie die Zeitschrift genommen und nach mir geworfen. Zwei Patienten, ältere Männer, haben sie in den Armen gepackt und vor die Tür gesetzt. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Und das Mädchen? Wie schon gesagt, ich bin ja ein- oder zweimal auf der Straße begegnet, aber sie ist nicht mehr meine Patientin. Ich bekam von einem anderen Arzt ein Schreiben mit der Bitte, meine Diagnose zu bestätigen, was ich auch getan habe. Die Krankenunterlagen von Mutter und Tochter hatte ich inzwischen schon an Signora Trevisan geschickt. Haben Sie eine Ahnung, wie Sie auf die Idee kam, Sie hätten eine Abtreibung arrangiert? Nein, nicht die geringste. Ich hätte das sowieso nicht ohne Einverständnis der Eltern tun können. Brunettis eigene Tochter, Chiara, war so alt, wie Francesca vor einem Jahr gewesen war. Vierzehn. Er überlegte, wie er oder seine Frau reagieren würden, wenn sie erführen, dass ihre Tochter eine Geschlechtskrankheit hätte. Schieres Grauen ließ ihn vor dem Gedanken zurückschrecken. »Warum wollen Sie nicht über Signora Trevisans Krankengeschichte sprechen? Wie gesagt, weil sie in meinen Augen nichts zur Sache tut. Und ich habe Ihnen gesagt, dass einfach alles zur Sache gehören kann,« entgegnete er um einen sanften Ton bemüht, vielleicht mit Erfolg. »Wenn ich Ihnen nun sage, Sie hatte Rückenbeschwerden?« »In diesem Fall hätten Sie vorhin nicht gezögert, es mir zu sagen.« Sie schwieg einen Moment und schüttelte dann den Kopf. »Nein, Sie war meine Patientin, und ich darf über das, was ich weiß, nicht sprechen. Darf nicht oder will nicht?« fragte Brunetti, jetzt ohne jedes Bemühen um einen leichten Ton. Ihr Blick war offen und gleichmütig. »Darf nicht,« wiederholte sie. Dann sah sie auf ihre Armbanduhr. Mittlerweile trug sie eine mit Snoopy, wie er feststellte. »Ich muss vor dem Mittagessen noch einen Hausbesuch machen.« Brunetti wusste, dass er gegen diese Entscheidung nicht ankam. »Vielen Dank, dass Sie mir Ihre Zeit geopfert haben und für Ihre Informationen«, sagte er aufrichtig. Und etwas persönlicher fügte er hinzu, »Eigentlich erstaunlich, wieso ich nicht schon früher gemerkt habe, dass Sie und Elettra Schwestern sind. Ja, sie ist fünf Jahre jünger als ich. Ich dachte nicht ans Äußere«, sagte er. Und als sie fragend das Kinn hob, fügte er hinzu, »Der Charakter, der ist sehr ähnlich.« Sie lächelte übers ganze Gesicht. »Das haben uns schon viele gesagt. Kann ich mir vorstellen,« sagte Brunetti. Sie sagte eine ganze Weile nichts, aber dann lachte sie herzlich. Immer noch lachend schob sie ihren Stuhl zurück und griff nach ihrem Mantel. Er half ihr hinein, warf einen Blick auf den Kassenbon und legte das Geld auf den Tisch. Sie nahm ihre braune Tasche, und zusammen gingen sie hinaus auf die Piazza, um festzustellen, dass es sogar noch wärmer geworden war. »Die meisten meiner Patienten sind überzeugt, dass darauf ein schrecklicher Winter folgt«, sagte sie mit einer Geste, die den gesamten Platz und das Licht, das ihn erfüllte, umschloss. Sie gingen die drei flachen Stufen hinunter und begannen, die Piazza zu überqueren. »Und was würden Ihre Patienten sagen, wenn es unnatürlich kalt wäre?«, fragte Brunetti. <lacht> »Genau dasselbe. Dass es ein sicheres Anzeichen für einen schlechten Winter ist«, antwortete sie, ohne sich im Mindesten an dem Widerspruch zu stören. Da sie beide Venezianer waren, verstanden sie. »Wir sind schon ein pessimistisches Völkchen, finden Sie nicht?« meinte Brunetti. »Wir hatten immerhin mal ein Weltreich«, sagte sie mit der gleichen Geste wie vorhin, die wieder die Basilika, den Campanile und darunter die Loggetta von San Sovino umschloss. »Jetzt haben wir nur noch dieses Disneyland. Ich glaube, das ist Grund genug zum Pessimismus.« Brunetti nickte, sagte aber nichts. Sie hatte ihn nicht überzeugt. Für ihn war die Glorie der Stadt trotz allem lebendig. Sie trennten sich am Fuß des Campanile, sie, um einen Patienten am Campo della Guerra zu besuchen, und er, um zur Rialtobrücke und von dort nach Hause zum Mittagessen zu gehen. 
Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 2 einlegen. CD Nummer 2 Fortsetzung des Romans Vendetta von Donna Leon Die Läden hatten noch geöffnet, als er in seine Gegend kam. Also ging Brunetti in den Gemüseladen an der Ecke und kaufte vier Glasflaschen Mineralwasser. In einem schwachen Moment ökologischer Friedfertigkeit hatte er sich bereit gefunden, den Plastikflaschenboykott seiner Familie mitzumachen, woraufhin er sich, wie die anderen auch, das musste er ihnen lassen, angewöhnt hatte, jedes Mal ein paar Flaschen aus dem Laden mitzunehmen, wenn er vorbeikam. Manchmal fragte er sich, ob die anderen in dem Zeug badeten, so schnell verschwand es immer. Auf dem fünften Treppenabsatz setzte er die Tüte mit den Flaschen ab und fischte seinen Schlüssel heraus. Von drinnen hörte er die Radionachrichten, die eine zweifellos gierige Öffentlichkeit mit den letzten Neuigkeiten über den Mord an Trevisan versorgten. Er stieß die Tür auf, stellte die Flaschen hinein und machte hinter sich zu. Aus der Küche hörte er eine Stimme sagen, »Leugnet jedes Wissen um die Dinge, die ihm zur Last gelegt werden, und verweist auf zwanzig Jahre treue Dienste für die frühere Demokratia Christiana als Beweis seines Engagements für Recht und Gerechtigkeit.« in seiner Zelle im Regina Cioli-Gefängnis hält jedoch der geständige Mafiamörder Renato Mustacci seine Behauptung aufrecht, er habe auf Befehl des Senators gehandelt, als er im Mai letzten Jahres gemeinsam mit zwei anderen Männern den Richter Filippo Preside und seine Frau Elvira erschoss. Auf die ernste Stimme des Nachrichtensprechers folgte der Singsang einer Waschmittelreklame, übertönt von Paola, die laut zu ihrem liebsten Publikum redete, sich selbst. »Du widerliches, verlogenes Schwein! Widerliches, verlogenes DC-Schwein! Du wie alle anderen! Engagement für Recht und Gerechtigkeit, wenn ich das schon höre!« Es folgte einer jener etwas skurrilen Kraftausdrücke, die seine Frau auf Lager hatte, seltsamerweise aber nur bei ihren Selbstgesprächen benutzte. Sie hörte ihn über den Flur kommen und drehte sich um. »Hast du das gehört, Guido? Hast du das gehört? Alle drei Mörder haben ausgesagt, dass er sie beauftragt hat, den Richter umzubringen. Und er redet von seinem Engagement für Recht und Gerechtigkeit. Aufhängen sollte man ihn. Aber er ist Parlamentsabgeordneter. Sie kommt nicht an ihn heran. Einsperren sollte man sie alle, so wie sie da sind. Das gesamte Parlament im Knast, das würde uns allen viel Zeit und Ärger sparen.« Brunetti ging durch die Küche, bückte sich und stellte die Flaschen in das Schränkchen neben dem Kühlschrank. Es war nur noch eine da, obwohl er tags zuvor erst wieder fünf mitgebracht hatte. »Was gibt es zu essen?« fragte er. Sie machte einen kleinen Schritt rückwärts und richtete anklagend den Finger auf sein Herz. »Die Republik bricht zusammen und er denkt nur ans Essen«, sagte sie. Diesmal an den unsichtbaren Zuhörer gewandt, der seit mehr als zwanzig Jahren stiller Teilhaber in ihrer Ehe war. »Guido, diese Schurken vernichten uns alle. Vielleicht haben sie es schon getan. Und du fragst, was es zu essen gibt.« Brunetti verkniff sich die Bemerkung, dass jemand, der Kaschmir aus der Burlington Arcade trug, nicht gerade einen glaubwürdigen Revolutionär abgab und sagte stattdessen, »Gib mir zu essen, Paula, und ich gehe wieder und widme mich meinem eigenen Engagement für Recht und Gerechtigkeit.« das genügte, um sie an Trevisan zu erinnern. Und wie Brunetti hätte vorhersagen können, verzichtete Paola gerne auf ihre philosophischen Donnerschläge für ein bisschen Klatsch. Sie schaltete das Radio aus und fragte, »Hat er ihn dir übertragen?« Brunetti nickte und stemmte sich aus seiner Hockstellung hoch. Er fand, dass ich im Moment nichts Besonderes zu tun hätte. Der Bürgermeister hatte schon angerufen, und da muss ich dir nicht sagen, in welcher Verfassung er war. Von wem die Rede war, bedurfte keiner weiteren Erklärung. Paula war, wie Brunetti gleich gewusst hatte, von ihren Betrachtungen über politische Gerechtigkeit und Redlichkeit abgelenkt. In der Zeitung, die ich gelesen habe, stand nur, dass er erschossen worden ist im Zug aus Turin. Er hat eine Fahrkarte ab Padua. Wir versuchen herauszufinden, was er dort gemacht hat. Eine Frau? Möglich. Noch zu früh, um etwas sagen zu können. Was gibt es zu essen? Pasta e Fagioli, danach Cotoletta. »Salat? Guido. Hatten wir schon einmal Cotoletta ohne Salat?« fragte sie mit spitzen Lippen und himmelwärts verdrehten Augen. Statt einer Antwort fragte er, »Haben wir noch etwas von diesem guten Dolcetto?« »Keine Ahnung. Wir haben letzte Woche mal eine Flasche getrunken, oder?« Er brummelte etwas und kniete sich wieder vor das Schränkchen. Hinter den Sprudelflaschen standen drei Flaschen Wein, alle weiß. Im Aufstehen fragte er, »Wo ist Chiara?« »In ihrem Zimmer. Warum?« »Sie soll mir einen Gefallen tun.« Paula sah auf die Uhr. »Es ist Viertel vor eins, Guido. Die Läden haben gleich zu. 
Domori nicht, der ist länger offen. Und da willst du sie hinschicken, nur um dir eine Flasche Dolcetto zu holen? Drei, sagte er. Und schon verließ er die Küche und ging den Flur entlang zu Chiaras Zimmer. Er klopfte und hörte, wie das Radio hinter ihm wieder angestellt wurde. »Avanti, Papa«, rief sie. Er trat ein. Das Bett, auf dem Chiara der Länge nach lag, hatte einen weißen, geraften Baldachin. Auf dem Boden lagen neben Schultasche und Jacke ihre Schuhe. Die Läden waren offen, und das Licht durchflutete den Raum und beleuchtete die Bären und andere Plüschtiere, die das Bett mit ihr teilten. Sie strich sich eine dunkelblonde Strähne aus dem Gesicht, sah zu ihm auf und schenkte ihm ein Lächeln, das dem Licht Konkurrenz machte. »Ciao, Dolcezza«, sagte er. »Du bist früh da, Papa.« »Nein, nur pünktlich. Hast du gelesen?« Sie nickte mit einem Blick auf ihr Buch. »Chiara, tust du mir einen Gefallen?« Sie senkte das Buch und sah ihn darüber hinweg an. »Ja, Chiara?« »Wohin?« fragte sie. »Nur schnell zu Domori. Was fehlt denn?« Dolcetto. Oh, Papa, warum kannst du nicht mal was anderes zum Essen trinken? Weil ich gern Dolcetto hätte, mein Herz. Ich gehe, wenn du mitgehst, aber dann kann ich ja gleich selber gehen. Wenn du willst, dann tust doch, Papa. Ich will aber nicht, Chiara. Darum bitte ich dich ja, für mich zu gehen. Aber warum ich? Weil ich schwer arbeite, um euch alle zu ernähren. Mama arbeitet auch. Ja, aber von meinem Geld bezahlen wir die Wohnung und alles, was dazugehört. Sie legte ihr Buch umgedreht aufs Bett. »Mama sagt, das ist kapitalistische Erpressung, und ich soll nicht auf dich hören, wenn du so etwas tust.« »Chiara«, erklärte er mit sehr sanfter Stimme, »deine Mutter ist eine Unruhestifterin, eine Nörglerin und eine Aufwieglerin. Wieso sagst du dann immer, dass ich tun muss, was sie von mir verlangt?« Er holte Tiefluft. Chiara sah es, rutschte auf die Bettkante und angelte mit den Zehen nach ihren Schuhen. »Wie viele Flaschen willst du?« fragte sie trotzig. »Drei.« Sie beugte sich vor und band ihre Schuhe zu. Brunetti streckte die Hand aus und wollte ihr übers Haar streichen, aber sie wich mit einer Kopfbewegung aus. Nachdem die Schuhe zugebunden waren, stand sie auf und schnappte sich ihre Jacke. Wortlos schlüpfte sie an ihm vorbei in den Flur. »Deine Mutter soll dir Geld geben,« rief er ihr nach. Dann ging er ins Bad. Während er sich dort die Hände wusch, hörte er die Wohnungstür zuschlagen. Als er in die Küche zurückkam, deckte Paola gerade den Tisch, aber nur für drei. »Wo ist Raffi?« fragte Brunetti. »Er hat heute Nachmittag eine mündliche Prüfung, darum sitzt er den ganzen Tag in der Bibliothek. Und was ist er? Er holt sich irgendwo ein Sandwich. Wenn er eine Prüfung hat, sollte er vorher eine anständige Mahlzeit zu sich nehmen.« Sie warf ihm quer durch die Küche einen Blick zu und schüttelte den Kopf. »Was ist?« fragte er. »Nichts.« »Doch, sag es nur. Warum schüttelst du den Kopf?« ich frage mich manchmal, wie ich bloß so einen gewöhnlichen Mann heiraten konnte. Gewöhnlich? Von allen Beleidigungen, die Paola ihm im Lauf der Jahre an den Kopf geworfen hatte, empfand er diese als die schlimmste. Gewöhnlich? wiederholte er. Sie zögerte kurz, dann legte sie mit ihrer Erklärung los. »Zuerst versuchst du, deine Tochter zu erpressen, damit sie dir Wein holt, den sie selbst nicht trinkt, und dann sorgst du dich, dass dein Sohn nichts ist. Nicht, dass er nicht lernt, sondern dass er nicht ist. Worum sollte ich mich denn sonst sorgen? Dass er nicht lernt,« schoss Paula zurück. »Er hat doch das ganze letzte Jahr nichts weiter getan als gelernt und ansonsten in der Wohnung herumgehangen und an Zara gedacht. Was hat Zara damit zu tun?« »Was hatte das alles überhaupt damit zu tun?« überlegte Blunetti. »Was hat Chiara denn gesagt?« fragte er. »Dass sie dir angeboten hat, zu gehen, wenn du mitgehst, und dass du nicht wolltest. Wenn ich hätte gehen wollen, dann wäre ich gleich selber gegangen. Du sagst immer, dass du nicht genug Zeit für die Kinder hast. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, nutzt du sie nicht. In eine Bar zu gehen, um eine Flasche Wein zu kaufen, ist nicht gerade das, was ich mir unter Zeit für die Kinder haben vorstelle. Was denn?« »Am Tisch sitzen und ihnen erklären, auf welche Weise Geld den Leuten Macht verleiht, »Paola«, sagte er, alle drei Silben ihres Namens schön nacheinander, »ich habe zwar keine Ahnung, was das alles soll, aber ich bin ziemlich sicher, es hat nichts damit zu tun, dass ich Chiara zu Domori geschickt habe.« Sie zuckte die Achseln und wandte sich ab. »Was ist los, Paola?« fragte er, ohne sich vom Fleck zu rühren, aber seine Stimme schien sich förmlich nach ihr auszustrecken. Sie zuckte erneut die Achseln. »Sag's mir, Paola, bitte.« Sie drehte ihm weiter den Rücken zu, und ihre Stimme war leise. 
Ich fühle mich allmählich alt, Guido. Raffi hat eine Freundin und Chiara ist fast schon eine Frau. Bald werde ich fünfzig. Er staunte über ihre Rechenkünste, sagte aber nichts. Ich weiß, dass es dumm ist, aber ich finde es deprimierend, als ob mein Leben verbraucht wäre, der beste Teil hinter mir läge. Gütiger Himmel, und sie nannte ihn gewöhnlich? Er wartete, aber sie war anscheinend fertig. Sie hob den Deckel vom Topf und war einen Moment lang eingehüllt in die Dampfwolke, die daraus hervorquoll. Sie nahm einen langen Holzlöffel und rührte den Topfinhalt, was immer es sein mochte, aber wie eine Hexe sah sie dabei ganz und gar nicht aus. Brunetti versuchte, wenn auch nicht sehr erfolgreich, die über zwanzig Jahre Liebe und Vertrautheit zu vergessen und sie ganz objektiv zu betrachten. Er sah eine große, schlanke Frau von Anfang vierzig mit dunkelblondem Haar, das ihr bis auf die Schultern fiel. Sie drehte sich um und warf ihm einen Blick zu, und er sah die lange Nase, die dunklen Augen und den großen Mund, der ihn seit Jahrzehnten entzückte. »Heißt das, ich muß dich umtauschen?« fragte er vorsichtig. Sie kämpfte einen Moment lang gegen das Lächeln, bevor sie es zuließ. »Stelle ich mich sehr albern an?« fragte sie. Er wollte gerade antworten, sie stelle sich, wenn überhaupt nicht alberner an, als er es von ihr gewohnt sei, als die Wohnungstür aufflog und Chiara hereinstürmte. »Papa!« rief sie schon im Flur. »Du hast mir ja gar nicht erzählt!« »Was habe ich dir nicht erzählt, Chiara? Das mit Francescas Vater, das ihn einer umgebracht hat!« »Du kennst sie?« fragte Brunetti. Sie kam in die Küche, die Stofftasche mit den Flaschen in der Hand. Offenbar hatte die Neugier ihren ganzen Zorn auf Brunetti verdrängt. »Klar, wir waren doch zusammen in der Schule. Suchst du jetzt den, der es war?« »Ich suche mit«, sagte er. Denn er hatte wenig Lust, sich auf die penetrante Fragerei einzulassen, die sonst unweigerlich folgen würde. »Hast du sie gut gekannt?« »Na, nein«, antwortete sie. Zu seinem Erstaunen behauptete sie nicht, ihre beste Freundin gewesen zu sein und somit Anspruch auf alles zu haben, was er wusste. Sie hat immer mit der Pedrocci zusammengesteckt, weißt du, die so viele Katzen zu Hause hatte. Die roch, darum wollte niemand mit ihr befreundet sein, außer Francesca. Hatte Francesca noch andere Freundinnen, mischte Paola sich ein, die nun auch neugierig geworden war und sich willig an dem Versuch ihres Mannes beteiligte, dem eigenen Kind Informationen zu entlocken. »Ich glaube nicht, dass ich sie mal kennengelernt hatte.« »Nein, nein, sie war nie hier. Wer mit ihr spielen wollte, musste zu ihr nach Hause. Ihre Mutter wollte das so.« »Und das Mädchen mit den Katzen ist zu ihr gegangen?« »Klar, ihr Vater ist Richter. Da hatte Signora Trevisan nichts ausgemacht, dass sie roch.« Brunetti konnte nur staunen, wie klar Chiara die Welt sah. Er hatte zwar keine Ahnung, welche Richtung seine Tochter einmal einschlagen würde, aber sie würde weit kommen, daran zweifelte er nicht.« »Wie ist sie denn so, diese Signora Trevisan?« fragte Paola, dann warf sie ihrem Mann einen kurzen Blick zu. Brunetti nickte. »Sehr geschickt gemacht.« Er zog sich einen Stuhl hervor und setzte sich stumm an den Tisch. »Mama, warum lässt du diese Fragen nicht Papa stellen, wo er es doch ist, der das alles wissen will?« Ohne auf die Lüge ihrer Mutter zu warten, ging Chiara durch die Küche und kuschelte sich auf Brunettis Schoß, wobei sie die inzwischen vergessenen oder vergebenen Weinflaschen vor ihn auf den Tisch stellte. »Was möchtest du denn über sie wissen, Papa?« Wenigstens hatte sie ihn nicht Kommissario genannt. »Alles, was dir einfällt, Chiara«, antwortete er. »Vielleicht könntest du mir erklären, warum jeder, der mit ihr spielen wollte, zu ihr nach Hause musste. Francesca wusste es selber nicht, aber einmal, vor fünf Jahren oder so, hat sie gemeint, ihre Eltern hätten vielleicht Angst, dass sie entführt werden könnte.« noch ehe Brunetti oder Paola zu dieser absurden Behauptung etwas sagen konnten, fuhr Chiara fort, »Ich weiß, das ist dumm, aber so hat sie es gesagt. Vielleicht hat sie es ja nur erfunden, um sich wichtig zu machen. Aber es hat sie sowieso keine Ernst genommen, und irgendwann hat sie dann damit aufgehört.« Sie wandte ihre Aufmerksamkeit Paola zu und fragte, »Wann essen wir eigentlich, Mama? Ich bin schon fast verhungert, und wenn ich nicht bald was zu essen bekomme, werde ich ohnmächtig.« Sprach's und ließ dem Wort die Tat folgen, sackte in sich zusammen und drohte zu Boden zu rutschen, nur um sich von Brunetti retten zu lassen, der instinktiv die Arme um sie schlang und sie wieder zu sich heraufzog. »Schauspielerin«, raunte er ihr ins Ohr und begann sie zu kitzeln, wobei er sie mit einem Arm festhielt und mit der anderen Hand auf ihren Rippen Klavier spielte. Chiara quietschte und fuchtelte mit den Armen, atemlos vor Schrecken und Vergnügen. »Nicht, Papa! Lass mich los! Lass mich!« Der Rest ging in kreischendem Lachen unter. 
Bis zum Essen war wieder einigermaßen Ruhe eingekehrt. In stillschweigender Übereinkunft fragten die Erwachsenen nicht weiter nach Signora Trevisan oder deren Tochter. Während des Essens zuckte Brunettis Hand sehr zu Paolas Missfallen immer wieder nach Chiara, die wie üblich neben ihm saß. Jede dieser Bewegungen entfesselte neue, angstvoll vergnügte Lachsalven, und Paola wünschte sich die Autorität, einen Kommissario der Polizei ohne Mittagessen in sein Zimmer schicken zu können. Ein wohlgesättigter Brunetti verließ unmittelbar nach dem Mittagessen das Haus und ging zur Quistuda zurück, trank nur noch unterwegs rasch einen Kaffee, um die Schläfrigkeit zu vertreiben, die ihn nach dem guten Essen und der anhaltenden Wärme des Tages überkommen hatte. In seinem Büro zog er den Mantel aus, hängte ihn auf und ging an seinen Schreibtisch, um zu sehen, was sich dort in seiner Abwesenheit angesammelt hatte. Wie gehofft lag der Autopsiebericht da, nicht der offizielle, sondern einer, den Signorina Elettra offenbar am Telefon aufgenommen und danach abgetippt hatte. Bei der Waffe, mit der Trevisan erschossen worden war, handelte es sich um eine kleine Sportpistole, Kaliber 5,6 mm. Wie vermutet, hatte ein Geschoss die Aorta durchschlagen, so daß der Tod praktisch sofort eingetreten war. Das andere war im Magen stecken geblieben. Aus den Einschusswunden war zu schließen, dass der Schütze höchstens einen Meter von ihm entfernt gewesen war, und nach dem Schusswinkel mußte Trevisan gesessen haben, als auf ihn geschossen wurde, wobei der Mörder rechts von ihm gestanden hatte. Trevisan hatte kurz vor seinem Tod eine komplette Mahlzeit eingenommen und eine bescheidene Menge Alkohol getrunken, auf keinen Fall so viel, dass er ihm in irgendeiner Weise die Sinne vernebelt hätte. Von leichtem Übergewicht abgesehen, schien Trevisan für einen Mann seines Alters bei guter Gesundheit gewesen zu sein. Es gab keine Anzeichen für irgendeine frühere ernsthafte Erkrankung, ob schon ihn der Blinddarm entfernt worden war und er sich hatte sterilisieren lassen. Der Pathologe sah keinen Grund, warum er, schwere Krankheit oder Unfall ausgenommen, nicht noch mindestens zwanzig Jahre hätte leben können. »Zwei gestohlene Jahrzehnte«, murmelte Brunetti vor sich hin, als er das las, und dachte an die unendlich vielen Dinge, die ein Mann in zwanzig Jahren Lebenszeit noch tun konnte. Ein Kind heranwachsen sehen, sogar noch Enkel, erfolgreich im Beruf arbeiten, ein Gedicht schreiben. Und Trevisan würde nun nie mehr die Chance haben, irgendeines von diesen Dingen zu tun, überhaupt noch irgendetwas zu tun. Mit das Grausamste an einem Mord war für Brunetti schon immer gewesen, dass dem Opfer gnadenlos alle Möglichkeiten genommen wurden, jemals wieder irgendetwas zu bewerkstelligen. Er war katholisch aufgewachsen, wusste also, dass für viele Menschen der größte Schrecken darin lag, dass dem Opfer die Gelegenheit zur Reue genommen wurde. Er musste an Dantes Inferno denken, wo es an einer Stelle heißt, »Nur wer bereut, dem wird vergeben.« Obwohl Brunetti nicht gläubig war, ließ ihn die Magie des Glaubens nicht kalt, und er konnte sich vorstellen, welch schreckliche Aussicht das für viele Menschen sein musste. Es klopfte, und Sergente Vianello kam mit einer der hauseigenen blauen Nappen herein. »Dieser Mann war absolut sauber«, sagte er ohne Einleitung und legte die Mappe auf Brunettis Schreibtisch. Für uns hätte er ebenso gut nie existiert haben können. Das Einzige, was wir von ihm haben, ist ein Reisepass, den er, Vianello unterbrach sich und schlug die Mappe auf, um das Datum nachzusehen, vor vier Jahren hat er neuern lassen, sonst nichts. An sich war das nicht überraschend. Vielen Menschen gelang es, durch ihr ganzes Leben zu gehen, ohne das Augenmerk der Polizei auf sich zu lenken, bis sie zum zufälligen Opfer einer beliebigen Gewalttat wurden. Von Trunkenheit am Steuer einem Raubüberfall, der Panikreaktion eines Einbrechers. Doch nur äußerst wenige fielen einer Tat zum Opfer, die so sehr nach einem professionellen Mord aussah. »Ich bin mit der Witwe verabredet«, sagte Brunetti, »heute Nachmittag um vier.« Vianello nickte. »Über die engere Familie gibt es auch nichts. Merkwürdig, finden Sie nicht?« Vianello überlegte kurz und meinte dann, »Es ist doch ziemlich normal, dass Leute, sogar ganze Familien, nie mit uns zu tun haben.« »Warum kommt es mir dann so merkwürdig vor?« fragte Brunetti. »Vielleicht, weil es eine kleinkalibrige Pistole war?« Sie wussten beide, dass solche Waffen von vielen Profikillern benutzt wurden. »Können wir etwas über ihre Herkunft in Erfahrung bringen?« »Kaum mehr als das Fabrikat«, sagte Vianello. »Ich habe die Daten der Geschosse nach Rom und Genf geschickt.« Beide wussten auch, dass dabei kaum irgendwelche nützlichen Informationen herauskommen würden. »Und am Bahnhof?« Vianello wiederholte, was die Kollegen schon in der Nacht zuvor erfahren haben. »Hilft uns nicht viel weiter, nicht wahr, Dottore?« 
Brunetti schüttelte den Kopf, dann fragte er, »Seine Kanzlei?« Als ich hinkam, waren die meisten schon zum Essen gegangen. Ich habe mit einer Sekretärin gesprochen, die tatsächlich in Tränen aufgelöst war, und danach noch mit dem Anwalt, der offenbar die Geschäfte in die Hand genommen hat, sagte Vianello, schwieg kurz und fügte dann hinzu, »Der nicht.« »Nicht in Tränen aufgelöst?« fragte Brunetti und sah interessiert auf. »Genau, keine Tränen. Er schien von Trevisans Tod sogar ziemlich unberührt. Auch von den Umständen, dass es Mord war, ja, das schien ihn ein bisschen zu erschüttern. Nach meinem Eindruck hatte er für Trevisan nicht viel übrig, aber dass er ermordet worden war, schockierte ihn doch. Was hat er gesagt? »Eigentlich nichts«, antwortete Vianello. Und dann zur Erklärung. Es kam mehr durch das zum Ausdruck, was er nicht gesagt hat. All die Dinge, die einem so einfallen, wenn jemand gestorben ist, auch wenn man ihn nicht mochte. Dass es ein großer Verlust ist, dass man sehr mit der Familie fühlt, dass niemand den Verstorbenen ersetzen kann. Er und Brunetti hatten diese Sätze im Lauf der Jahre so oft gehört, dass es sie nicht mehr überraschte, wenn sie merkten, dass der Sprecher log. Es überraschte sie allerdings, wenn jemand sich gar nicht erst die Mühe machte, das alles zu sagen. Noch etwas? fragte Brunetti. »Nein. Die Sekretärin hat gemeint, morgen seien alle Angestellten wieder da. Heute Nachmittag hat man ihnen freigegeben, dem Toten zu ehren. Ich werde also dann noch einmal hingehen und mit ihnen reden.« Bevor Brunetti nachfragen konnte, sagte Vianello, »ich habe Nadja angerufen und sie gebeten, sich umzuhören. Sie hat ihn nicht persönlich gekannt, glaubt aber, dass er, allerdings vor mindestens fünf Jahren, das Testament des Mannes aufgesetzt haben könnte, der in der Via Garibaldi das Schuhgeschäft hatte. Sie wird die Witwe anrufen, und in der Nachbarschaft will sie sich auch umhören.« Brunetti nickte dazu. »Wenn Vianellos Frau auch nicht von der Polizei bezahlt wurde, war sie doch eine hervorragende Quelle für Informationen, die nie in die Akten kamen.« »Ich möchte gern noch seine Finanzen unter die Lupe nehmen«, sagte er, »das Übliche, Bankkonten, Steuererklärungen, Immobilien. Und versuchen Sie, sich einen Eindruck zu verschaffen, wie seine Anwaltspraxis läuft, was sie im Jahr so einbringt.« Obwohl es Routinefragen waren, schrieb Vianello sie auf. »Soll ich Elettra bitten, mal zu sehen, was sie findet?« Diese Frage beschwor bei Brunetti immer ein Bild von Signorina Elettra herauf, wie sie, in schwere Gewänder gehüllt und mit einem Turban auf dem Kopf, der Turban natürlich aus Brokat und reich mit Edelsteinen bestickt, auf den Bildschirm ihres Computers starrt, von dem eine dünne Rauchsäule aufsteigt. Brunetti hatte keine Ahnung, wie sie es anstellte, aber sie brachte es jedes Mal wieder fertig, finanzielle und oft auch persönliche Informationen über Opfer und Verdächtige aufzuspüren, die sogar deren Familien und Geschäftspartner überraschten. Brunetti war der Meinung, dass niemand vor ihr sicher war, und er fragte sich manchmal, oder sorgte sich? Ob sie ihre nicht unerheblichen Talente womöglich dazu benutzte, einen Blick ins Privatleben der Leute zu werfen, für die und mit denen sie arbeitete? »Ja, sehen Sie mal zu, was sie ausfindig macht. Außerdem hätte ich gern eine Liste seiner Klienten. Aller? Ja.« Vianello nickte und machte sich eine Notiz, obwohl er wusste, wie schwierig das sein würde. Es war so gut wie unmöglich, Anwälte zur Nennung ihrer Klienten zu bringen. Die einzigen, die der Polizei auf diesem Gebiet noch mehr Schwierigkeiten machten, waren Huren. »Noch etwas, Kommissario?« »Nein, ich treffe die Witwe in«, er sah auf die Uhr, »in einer halben Stunde. Wenn ich von ihr etwas erfahre, was für uns von Nutzen ist, komme ich hierher zurück. Andernfalls sehen wir uns morgen Vormittag.« Vianello verstand das als Ende ihres Gesprächs steckte sein Notizbuch in die Tasche, stand auf und ging zurück ins untere Stockwerk. Werk. Brunetti verließ fünf Minuten später die Questura und ging zur Riva degli Schiavoni hinauf, wo er das Vaporetto Nummer eins bestieg. Er fuhr bis Santa Maria del Giglio, bog dann am Hotel Ala links ab, ging über zwei Brücken, wandte sich nach links in eine kleine Kalle, die zum Canal Grande führte, und blieb an der ersten Tür links stehen. Er drückte auf die Klingel neben dem Schild Trevisan, und als die Tür aufsprang, stieg er in den dritten Stock hinauf. Oben stand in der offenen Wohnungstür ein grauhaariger Mann, dessen dicker Bauch geschickt durch den guten Schnitt seines teuren Anzugs kaschiert wurde. Als Brunetti am oberen Ende der Treppe ankam, fragte der Mann, ohne die Hand auszustrecken, »Commissario Brunetti?« »Ja, Signor Lotto?« Der Mann nickte, gab Brunetti aber immer noch nicht die Hand. »Dann kommen Sie herein, meine Schwester wartet schon.« obwohl es drei Minuten vor der vereinbarten Zeit war, klang das so, als ob Brunetti die Witwe hätte warten lassen. 
In der Diele hingen an beiden Seiten Spiegel, die den Eindruck vermittelten, als sei der kleine Vorraum mit lauter Doppelgängern von Brunetti und Signora Trevisans Bruder angefüllt. Der Fußboden war mit weißen und schwarzen Quadraten aus Marmor belegt, was bei Brunetti das Gefühl auslöste, er und seine Spiegelbilder würden sich auf einem Schachbrett bewegen, wodurch der andere Mann zwangsläufig zu seinem Gegenspieler wurde. »Ich weiß es zu schätzen, dass Signora Trevisan sich bereit erklärt hat, mich zu empfangen«, sagte Brunetti. »Ich habe ihr davon abgeraten«, entgegnete ihr Bruder brüsk, »sie sollte gar niemanden empfangen, das ist furchtbar.« Der Blick, mit dem er das sagte, ließ Brunetti überlegen, ob der Mann den Mord an Trevisan oder seine Anwesenheit im Trauerhaus meinte. Der andere führte Brunetti über einen zweiten Gang in ein kleines Zimmer linker Hand. Es war schwer zu sagen, wozu dieser Raum diente. Es gab keine Bücher darin, keinen Fernseher und die einzigen Sitzgelegenheiten waren Stühle in den vier Ecken des Zimmers. Zwei Fenster auf der einen Seite waren mit dunkelgrünen Vorhängen verhängt. In der Mitte stand ein runder Tisch und darauf eine Vase mit getrockneten Blumen. Weiter nichts und kein Hinweis auf Sinn und Zweck des Zimmers. »Sie können hier warten«, sagte Lotto und ging. Brunetti blieb kurz stehen, dann trat er an eines der Fenster und zog den Vorhang beiseite. Vor ihm lag der Canal Grande, auf dessen Wasser das Sonnenlicht glitzerte, und links drüben der Palazzo Dario, dessen Fassade mit ihrem Goldmosaik das Licht von der Wasserfläche aufnahm, um es in kleinste Teilchen zu zerlegen und aufs Wasser zurückzuwerfen. Boote zogen vorüber, die Minuten verstrichen. Er hörte hinter sich die Tür aufgehen und drehte sich um, wollte die Witwe Trevisan begrüßen, aber statt ihrer trat ein junges Mädchen mit dunklem, schulterlangem Haar ein, sah Brunetti am Fenster stehen und zog sich so schnell wieder zurück, wie es gekommen war. Ein paar Minuten später wurde die Tür erneut geöffnet, doch diesmal war die Eintretende eine Frau Anfang vierzig. Sie trug ein schlichtes, schwarzes Wollkleid und so hohe Schuhe, dass sie fast so groß wie Brunetti war. Ihr Gesicht hatte dieselbe Form wie das des Mädchens, und ihr Haar war ebenfalls schulterlang und von derselben dunkelbraunen Farbe, wenngleich Brunetti den Eindruck hatte, dass bei der Farbe nachgeholfen worden war. Ihre Augen standen weit auseinander, wie die ihres Bruders, strahlten Intelligenz und noch etwas aus, was Brunetti eher für Neugier als für Trauer hielt. Sie kam auf ihn zu und streckte die Hand aus. »Kommissario Brunetti?« »Ja, Signora.« »Es tut mir leid, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen müssen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie bereit sind, mit mir zu sprechen. Ich möchte alles tun, um Ihnen zu helfen, Carlos Mörder zu finden.« Ihre Stimme war sanft, der Akzent ein leichter Anklang an die verschluckten Hauchlaute der Florentiner. Sie blickte sich um, als sähe sie das Zimmer zum ersten Mal. »Warum hat Ubaldo Sie hier hereingeführt?« fragte sie, und während sie schon kehrt machte, fügte sie hinzu, »Kommen Sie mit.« Brunetti folgte ihr auf den Flur, wo sie rechter Hand eine andere Tür öffnete. Sie kam in einen viel größeren Raum mit drei Fenstern, die auf den Campus San Maurizio hinausgingen, offenbar ein Arbeits- oder Lesezimmer. Sie führte ihn zu zwei tiefen Sesseln, nahm in dem einen Platz und deutete auf den zweiten. Brunetti setzte sich. Doch als er die Beine übereinander schlagen wollte, merkte er, dass der Sessel dafür viel zu niedrig war. So stützte er beide Ellbogen auf die Armlehnen und legte die Hände auf dem Bauch übereinander. »Was möchten Sie von mir wissen, Kommissario?« fragte Signora Trevisan. »Ich möchte wissen, ob Ihr Mann in den letzten Wochen, vielleicht auch Monaten, beunruhigt oder nervös auf Sie gewirkt hat, oder ob er sich sonst auf eine Art verändert hatte, die Ihnen merkwürdig erschien.« Sie wartete, ob noch mehr zu dieser Frage käme, und als das offenbar nicht der Fall war, dachte sie ein Weilchen darüber nach. Schließlich antwortete sie, »Nein, mir fällt dazu nichts ein.« Carlo war immer sehr von seiner Arbeit in Anspruch genommen. Und angesichts der politischen Veränderungen in den letzten Jahren und der Öffnung neuer Märkte hatte er besonders viel zu tun. Aber nein, er war in den letzten Monaten nicht nervöser, als er es auch sonst durch die Arbeitsbelastung war. Hat er je mit Ihnen über Fälle gesprochen, an denen er gerade arbeitete, oder vielleicht über einen Klienten, mit dem er besonders viel Ärger hatte? Nein, nicht direkt. Brunetti wartete. »Er hatte einen neuen Klienten«, sagte sie endlich, »ein Däne, der ein Importgeschäft eröffnen wollte, Käse und Butter, glaube ich, und Probleme mit den neuen EU-Richtlinien hatte. Carlo versuchte für ihn eine Möglichkeit zu finden, wie er seine Produkte über Frankreich statt über Deutschland transportieren könnte, oder vielleicht war es andersherum. 
Er war sehr engagiert in der Sache, aber ich kann nicht sagen, dass sie ihn mitgenommen hätte. Und in der Kanzlei? Wie waren die Beziehungen zu seinen Angestellten? Friedlich? Freundlich? Sie legte die Hände in den Schoß und senkte den Blick. »Ich glaube schon. Jedenfalls hat er nie irgendwelche Schwierigkeiten mit seinen Leuten erwähnt. Wenn er welche gehabt hätte, bin ich sicher, er hätte mir davon erzählt. Stimmt es, dass die Firma ausschließlich ihm gehörte und die anderen Juristen alle nur angestellt waren? Wie bitte?« fragte sie mit einem erstaunten Blick. »Ich verstehe Ihre Frage nicht ganz.« hat Ihr Mann die Erträge aus seiner Anwaltspraxis mit den anderen Juristen geteilt oder haben Sie als Gehaltsempfänger für ihn gearbeitet? Sie sah zu Brunetti hinüber. Es tut mir leid, aber diese Frage kann ich nicht beantworten, Dottor Brunetti. Ich weiß über Carlos Geschäfte so gut wie nichts. Da müssten Sie mit seinem Steuerberater sprechen. Und wer ist das, Signora? Ubaldo, Ihr Bruder? Ja. Ah ja, sagte Brunetti. Und nach einer kurzen Pause fuhr er fort, »Ich möchte Ihnen noch einige Fragen über Ihr Privatleben stellen, Signora.« »Privatleben?« wiederholte sie, als hätte sie von so etwas noch nie gehört. Als er darauf nichts sagte, nickte sie zum Zeichen, dass er anfangen könne. »Wie lange waren Sie und Ihr Mann verheiratet?« »Neunzehn Jahre.« »Wie viele Kinder haben Sie, Signora?« »Zwei. Claudio ist siebzehn, Francesca fünfzehn.« »Gehen beide in Venedig zur Schule, Signora?« Sie hob abrupt den Kopf bei der Frage. »Warum wollen Sie das wissen?« »Meine eigene Tochter Chiara ist vierzehn, vielleicht kennen die beiden sich,« antwortete er und lächelte dabei, um zu zeigen, welch unschuldige Frage das gewesen war. »Claudio ist in einem Schweizer Internat, aber Francesca ist hier bei uns.« Sie fuhr sich mit der Hand über die Stirn und korrigierte, »bei mir.« »Würden Sie Ihre Ehe als glücklich bezeichnen, Signora?« Ja antwortete sie wie aus der Pistole geschossen, viel schneller, als Brunetti auf diese Frage geantwortet hätte, auch wenn seine Antwort ebenso ausgefallen wäre. Sie fügte der Ihren allerdings nichts hinzu. Hatte ihr Mann irgendwelche besonders guten Freunde oder Geschäftsfreunde? Sie blickte bei dieser Frage kurz hoch, dann schnell wieder auf ihre Hände. Unsere engsten Freunde sind die Nogares, Mirton und Graziella. Er ist Architekt und sie wohnen am Campo Sant'Angelo. Es sind Francescas Paten. »Über Geschäftsfreunde kann ich nichts sagen, da müssen Sie Ubaldo fragen.« »Und andere Freunde, Signora?« »Wozu müssen Sie das alles wissen?« fragte sie, und ihre Stimme bekam dabei einen schrillen Ton. »Ich möchte mehr über Ihren Mann erfahren, Signora. Warum?« Diese Frage entfuhr ihr wie ungewollt. »Solange ich nicht weiß, was er für ein Mensch war, kann ich auch nicht verstehen, warum das passiert ist. Ein Raubmord?« Ihre Frage klang fast sarkastisch. »Es war kein Raubmord, Signora. Der Täter wollte ihn bewusst töten. Niemand könnte einen Grund gehabt haben, Carlo umbringen zu wollen,« beharrte sie. Brunetti, der diesen Satz schon öfter gehört hatte, als ihm lieb war, sagte nichts. Signora Trevisan stand unvermittelt auf. »Haben Sie noch Fragen? Wenn nicht, würde ich jetzt gern wieder zu meiner Tochter gehen.« Brunetti erhob sich ebenfalls und streckte die Hand aus. »Darf ich Ihnen noch einmal dafür danken, dass Sie bereit waren, mit mir zu sprechen, Signora? Ich kann mir vorstellen, wie schmerzlich das alles für Sie und Ihre Familie sein muss, und ich wünsche Ihnen die Kraft, es durchzustehen.« Während er das alles sagte, klangen die Worte ihm wie Formeln in den Ohren, lauter Dinge, die man so sagte, wenn von wirklichem Leid nichts zu spüren war. Und so war es hier. »Ich danke Ihnen, Kommissario«, sagte sie, drückte ihm kurz die Hand und wandte sich zur Tür. Sie hielt sie für Brunetti auf, dann ging sie den Flur entlang auf die Eingangstür zu. Von den übrigen Mitgliedern der Familie war nichts zu sehen. An der Tür nickte Brunetti der Witwe noch kurz zu, und als er draußen und schon auf der Treppe war, hörte er die Tür leise hinter sich zugehen. Er fand es seltsam, dass eine Frau fast zwanzig Jahre mit einem Mann verheiratet gewesen sein konnte, ohne etwas über seine Geschäfte zu wissen, zumal wenn ihr Bruder der Steuerberater war. »Worüber sprachen Sie denn, wenn Sie alle miteinander beim Essen saßen? Über Fußball?« Alle Leute, die Brunetti kannte, hassten Juristen. Brunetti selbst hasste Juristen. Folglich konnte er auch nicht glauben, dass ein Jurist, dazu noch ein berühmter und erfolgreicher, keine Feinde haben sollte. Darüber konnte er ja morgen mit Lotto reden und sehen, ob dieser etwas entgegenkommender war als seine Schwester. Während Brunettis Besuch bei den Trevisans hatte sich der Himmel bewölkt, und die schimmernde Wärme des Tages war verflogen. Der Kommissario sah auf seine Armbanduhr. Es war noch nicht sechs. Er konnte also, wenn er wollte, in die Questura zurückgehen. 
Stattdessen wandte er sich in Richtung Ponte dell'Accademia, ging über die Brücke und machte sich auf den Weg nach Hause. Unterwegs betrat er eine Bar und bestellte sich ein Glas Weißwein. Er nahm eine der kleinen Brezeln, die auf dem Tresen standen, biss einmal hinein und warf den Rest in einen Aschenbecher. Der Wein war genauso mies wie die Brezel, also ließ er auch ihn stehen und setzte seinen Heimweg fort. Er versuchte, sich den Ausdruck in Francesca Trevisans Gesicht ins Gedächtnis zu rufen, als sie so plötzlich in der Tür erschienen war, aber er konnte sich nur noch an ihre weit aufgerissenen Augen erinnern, als sie ihn da stehen sah. Die Augen waren trocken gewesen, und das hatte nichts in ihnen gestanden als die Überraschung. Sie glich ihrer Mutter nicht nur im Aussehen, auch in der Abwesenheit von Trauer. Hatte sie jemand anderen erwartet? Wie würde Chiara reagieren, wenn er umgebracht würde? Und Paola? Wäre sie so ohne weiteres in der Lage, irgendeinem Polizisten Fragen über ihr Privatleben zu beantworten? Ganz sicher könnte Paola, anders als Signora Trevisan, kaum sagen, sie wisse nichts über das berufliche Leben ihres Mannes, ihres verstorbenen Mannes. Diese vorgebliche Ahnungslosigkeit hatte sich in Brunettis Gedanken festgesetzt, und er konnte sie weder loswerden noch daran glauben. Als er seine Wohnung betrat, sagte ihm sein über Jahre geschultes Radar, dass keiner zu Hause war. Er ging in die Küche, wo der Tisch voller Zeitungen lag, daneben offenbar Chiaras Hausaufgaben, karierte Blätter voller Zahlen und mathematischer Zeichen, mit denen Brunetti absolut nichts anfangen konnte. Er nahm eines der Blätter und besah es sich genauer, sah die ordentliche, etwas rechtslastige Handschrift seiner Tochter in einer langen Reihe von Zahlen und Symbolen, die, wenn er sich recht erinnerte, zu einer quadratischen Gleichung gehörten. War das nun Algebra, Trigonometrie? Es war so lange her, und Brunetti war so unbegabt für Mathematik gewesen, dass er sich an fast nichts mehr erinnern konnte, obwohl er sich bestimmt vier Jahre lang damit hatte ablagen müssen. Er schob die Blätter beiseite und konzentrierte sich auf die Zeitungen, in denen der Mordfall Trevisan mit einem weiteren korrupten Senator und einem weiteren Bestechungsfall um die Aufmerksamkeit des Lesers pulte. Es war schon Jahre her, seit Giudice di Pietro die erste offizielle Anklage erhoben hatte, und noch immer regierten Verbrecher das Land. Alle führenden Politiker, zumindest hatte man den Eindruck, dass es alle waren, die seit Brunettis Kindheit das Land regiert hatten, waren inzwischen durch Straftaten belastet und belasteten sich jetzt sogar schon gegenseitig. Und doch war es noch bei keinem einzigen von ihnen zum Prozess oder gar zur Verurteilung gekommen, obwohl die Staatskasse völlig geplündert war. Jahrzehntelang hatten sie ihre Rüssel im öffentlichen Trog gehabt, aber nichts war offenbar stark genug, kein Volkszorn, kein Aufbranden nationalen Ekels, um sie aus dem Amt zu fegen. Er blätterte eine Seite um, sah die Fotos der beiden übelsten Figuren, des Buckligen und des Glatzenschweins und schlug die Zeitung müde und angewidert zu. Nichts würde sich ändern. Brunetti wusste nicht wenig über diese Skandale, wusste, wohin ein großer Teil des Geldes geflossen war und wessen Name wahrscheinlich als nächster genannt werden würde. Aber ganz sicher wusste er nur, dass nichts sich ändern würde. Lampedusa hat es erfasst. Es musste den Anschein der Veränderung geben, damit alles beim Alten bleiben konnte. Es würde Wahlen geben, neue Gesichter und neue Versprechungen, aber dann würden lediglich andere Rüssel in den Trog getaucht, neue Konten eröffnet werden bei diskreten Privatbanken jenseits der Schweizer Grenze. Brunetti kannte diese Stimmung und fürchtete sie fast, diese immer neue Gewissheit, dass alles, was er tat, sinnlos war. Warum sich die Mühe machen, den Jungen, der in ein Haus einbrach, ins Gefängnis zu stecken, wenn der Mann, der Milliarden aus dem Gesundheitssystem abzweigte, zum Botschafter des Landes ernannt wurde, in das er die Gelder seit Jahren transferierte. Und was war das für eine Gerechtigkeit, die den Mann mit Strafe bedrohte, der die Gebühren für sein Autoradio nicht bezahlt hatte, wenn der Hersteller desselben Autos offen zugeben konnte, dass er Milliarden Lire an Gewerkschaftsführer gezahlt hatte, damit sie verhinderten, dass ihre Mitglieder Lohnerhöhungen verlangten, dies zugeben konnte und auf freiem Fuß blieb? Warum jemanden wegen Mordes verhaften oder warum Trevisans Mörder suchen, wenn der Mann, der jahrzehntelang der höchste Politiker des Landes gewesen war, unter der Anklage stand, die Morde an den wenigen ehrlichen Staatsanwälten befohlen zu haben, die den Mut hatten, gegen die Mafia zu ermitteln? Diese trostlosen Überlegungen wurden durch Chiaras Ankunft unterbrochen. Sie knallte die Wohnungstür zu und kam mit viel Lärm und einem großen Bücherstapel herein. Brunetti sah ihr nach, wie sie in ihr Zimmer ging und gleich darauf ohne die Bücher wieder herauskam. 
»Hallo, Engelchen«, rief er, »möchtest du etwas essen?« »Wann mochte sie das eigentlich nicht?« fragte er sich. »Ciao, Papa«, rief sie zurück und kam durch den Flur, voll damit beschäftigt, sich ihres Mantels zu entledigen, wobei sie allerdings nur den einen Ärmel ganz nach außen krempelte und mit der Hand darin stecken blieb. Unter Brunettis Blicken befreite sie ihre andere Hand und zerrte damit an dem widerspenstigen Ärmel. Er schaute weg, und als er wieder hinsah, lag der Mantel zusammengeknäuelt auf dem Boden, und Chiara bückte sich gerade, um ihn aufzuheben. Sie kam in die Küche und hielt ihm die Wange hin, damit er den erwarteten Kuss darauf drückte. Dann ging sie zum Kühlschrank, öffnete ihn, bückte sich, um hineinzuschauen, und holte von ganz hinten ein in Papier gewickeltes Stück Käse heraus. Sie richtete sich auf, nahm ein Messer aus der Schublade und schnitt sich eine dicke Scheibe ab. »Brot?« fragte er, wobei er eine Tüte mit Brötchen vom Kühlschrank nahm. Chiara nickte, und sie machten einen Tauschhandel. Er bekam für zwei Brötchen ein großes Stück von dem Käse. »Papa«, begann sie, »was verdient ein Polizist eigentlich in der Stunde?« »Ich weiß es nicht genau, Chiara, Polizisten bekommen ein Gehalt, aber manchmal müssen sie in der Woche mehr Stunden arbeiten als jemand, der in einem Büro beschäftigt ist. Du meinst, wenn viele Verbrechen passieren oder wenn sie einen verfolgen müssen?« »Sie?« Er nickte zum Käse hin und sie schnitt ihm noch ein Stück ab, das sie ihm schweigend überreichte. »Oder wenn sie Leute verhören müssen, Verdächtige und sowas?« fragte sie, sichtlich entschlossen, nicht locker zu lassen. »Sie?« wiederholte er, gespannt, worauf sie hinaus wollte. Sie steckte den Rest ihres zweiten Brötchens in den Mund und griff in die Tüte, um sich noch eins zu nehmen. »Mama bringt dich um, wenn du das ganze Brot weg isst«, sagte er, eine Drohung, die durch jahrelange Wiederholung fast wie eine Liebenswürdigkeit klang. »Aber was denkst du, wie viel dabei pro Stunde herauskommt, Papa?« fragte sie, während sie, ohne auf seinen Einwurf einzugehen, das Brötchen aufschnitt. Er beschloss, eine Zahl zu erfinden. Denn egal, welche Summe er nannte, am Ende würde sie ihn darum bitten. »Ich würde sagen, nicht mehr als höchstens zwanzigtausend Lire die Stunde.« Und da er wusste, dass die Frage von ihm erwartet wurde, fragte er, »Warum?« »Na ja, ich wusste doch, dass du daran interessiert bist, etwas über Francescas Vater zu erfahren. Da habe ich heute mal ein bisschen herumgefragt. Und weil ich damit der Polizei die Arbeit abnehme, dachte ich, sie könnte mich für meine Zeit eigentlich bezahlen.« Brunetti hatte nichts gegen Venedigs tausendjährige Kaufmannstradition, solange er bei seinen eigenen Kindern keine Anzeichen von Käuflichkeit entdeckte. Er antwortete nicht, so daß Chiara gezwungen war, ihr Kauen einzustellen und ihn anzusehen. »Na, was hältst du davon?« Er überlegte ein Weilchen, dann antwortete er, »Ich finde, es hängt davon ab, was du herausgefunden hast, Chiara.« »Wir zahlen dir ja kein Gehalt, egal was du tust, wie wir es bei unseren Polizisten machen. Du wirst so eine Art Privatunternehmer, der freiberuflich für uns tätig ist, und wir würden dich nach dem Wert dessen entlohnen, was du uns lieferst.« Sie dachte kurz darüber nach, und es schien ihr einzuleuchten. »Also gut, ich erzähle dir, was ich herausbekommen habe, und du sagst mir dann, was es dir wert ist.« Nicht ohne Bewunderung stellte Brunetti fest, wie geschickt sie die kritische Frage umgangen hatte, ob er überhaupt bereit war, für Informationen zu zahlen, und einfach an dem Punkt angesetzt hatte, wo das Geschäft schon vereinbart war und es nur noch um Einzelheiten ging. Also gut. Dann erzähl mal. Chiara, nun ganz Geschäftsfrau, steckte den Rest ihres dritten Brötchens in den Mund, wischte ihre Hände an einem Geschirrtuch ab und setzte sich an den Tisch. »Ich musste mit vier verschiedenen Leuten reden, bevor ich wirklich etwas herausbekam«, begann sie so ernst, als wäre sie Zeugin vor Gericht oder im Fernsehen. »Wer waren diese Leute?« »Ein Mädchen von der Schule, in die Francesca jetzt geht, eine Lehrerin in meiner Schule und noch ein Mädchen auch aus meiner Schule, als viertes eins von den Mädchen, das mit uns zusammen in der Grundschule war.« »Und das hast du alles heute geschafft, Chiara?« Klar. »Ich musste mir den Nachmittag freinehmen, um Luciana zu treffen und anschließend zu Francescas Schule zu gehen und mit dem anderen Mädchen zu reden. Aber davor habe ich noch mit der Lehrerin und dem Mädchen aus meiner eigenen Schule gesprochen.« »Du hast dir den Nachmittag freigenommen,« sagte Brunetti, »aber nur aus Neugier.« »Klar, alle machen das andauernd. Du musst nur einen Zettel von deinen Eltern abliefern, auf dem steht, dass du krank bist oder irgendwo hin musst, dann fragt keiner nach. Machst du das oft, Chiara?« »Nein, Papa, nur wenn es sein muss. Wer hat dir den Zettel geschrieben?« »Mama war gerade an der Reihe. 
Außerdem ist ihre Unterschrift viel leichter nachzumachen als deine. Während sie sprach, sammelte Chiara die Blätter mit ihren Hausaufgaben ein, die auf dem Tisch lagen, machte einen ordentlichen Stapel daraus, legte ihn zur Seite und sah dann zu ihm auf, um endlich mit den wichtigeren Dingen fortzufahren. Er zog einen Stuhl unter dem Tisch hervor und setzte sich ihr gegenüber. »Und was haben diese Leute dir erzählt, Chiara?« »Als erstes habe ich erfahren, dass Francesca diesem anderen Mädchen auch die Entführungsgeschichte erzählt hat, und ich glaube, sie hat das selber auch einigen von uns erzählt, als wir zusammen in der Grundschule waren, aber das ist fünf Jahre her.« »Wie lange wart er denn zusammen in der Schule?« »Na, die ganze Grundschule durch. Aber dann ist ihre Familie umgezogen, und sie kam in die Vivaldi-Mittelschule. Ich sehe sie manchmal, aber wir waren ja nicht befreundet oder sowas.« war denn das Mädchen, dem sie die Geschichte erzählt hat, gut mit ihr befreundet? Er sah, wie Chiara bei der Frage den Mund verzog und sagte, »Vielleicht erzählst du mir besser alles auf deine Art.« Sie lächelte. »Das Mädchen aus meiner Schule, das ich gefragt habe, kennt Francesca von der Mittelschule. Und sie sagt, Francesca hat ihr erzählt, dass ihre Eltern sie gewarnt haben. Sie solle nur ja immer Acht geben, mit wem sie redet, und nie mit jemandem mitgehen, den sie nicht kennt.« das ist so ziemlich dasselbe, was sie uns damals gesagt hat. Sie sah Beifall heischend zu ihm hinüber, und er lächelte ihr zu, obwohl es nicht viel mehr als das war, was sie schon beim Mittagessen erzählt hatte. Das wusste ich ja schon, und da dachte ich, es ist besser, wenn ich mit jemandem von der Schule rede, in der sie jetzt ist. Darum musste ich mir den Nachmittag frei nehmen, damit ich sie auch treffe. Er nickte. Dieses Mädchen hat mir erzählt, dass Francesca einen Freund hat. »Nein, Papa, einen richtigen. Die sind ein echtes Liebespaar mit allem drum und dran.« »Hat sie gesagt, wer der Freund ist?« »Nein, nur dass Francesca ihr nie seinen Namen sagen wollte. Aber er ist schon älter, über zwanzig.« »Francesca hat ihr erzählt, dass sie mit ihm durchbrennen wollte. Aber das will er erst, wenn sie älter ist.« »Hat das Mädchen dir gesagt, warum Francesca durchbrennen wollte? Nicht so direkt. Aber sie meint, es ist wegen der Mutter, weil Francesca so oft Krach mit ihr hat. Und der Vater? Oh, den hatte Francesca wohl sehr gern. Er soll immer sehr gut zu ihr gewesen sein, nur hat sie ihn kaum zu sehen bekommen, weil er immer so viel zu tun hatte. Francesca hat doch auch einen Bruder, oder?« »Ja, Claudio, aber der ist in der Schweiz in einem Internat. Darum habe ich mit der Lehrerin geredet.« »Sie hat früher an der Mittelschule unterrichtet, in der er war, bevor er in die Schweiz ging. Ich dachte, ich könnte sie irgendwie dazu bringen, mir etwas von ihm zu erzählen. Und hast du sie dazu gebracht? Klar! Ich habe gesagt, dass ich Francescas beste Freundin bin und Francesca sich Sorgen um Claudio macht, wie er das mit dem Tod seines Vaters aufnimmt, dort in der Schweiz und überhaupt. Ich habe gesagt, dass ich ihn auch kenne und sogar durchblicken lassen, dass ich in ihn verknallt sei.« hier hielt sie inne und schüttelte den Kopf. »Pfui, Spinne!« »Jeder, absolut jeder sagt, dass Claudio ein echtes Ekel ist, aber sie hat es mir geglaubt.« »Was hast du sie denn gefragt?« »Ich habe gesagt, Francesca möchte wissen, ob die Lehrerin einen Rat geben könnte, wie sie mit Claudio umgehen soll.« Als sie Brunettis erstaunte Miene sah, erklärte Chiara, »Ja, ich weiß, dass es blöde klingt, und niemand würde sowas fragen, aber du weißt doch, wie Lehrer sind.« »Die wollen dir immer sagen, was du mit deinem Leben anfangen und wie du dich verhalten sollst.« »Hat die Lehrerin dir das abgenommen?« »Natürlich«, antwortete Chiara ernsthaft. »Du musst ja eine gute Lügnerin sein«, sagte Brunetti halb im Schaß. »Bin ich auch, eine sehr gute sogar. Mama war immer der Meinung, so etwas muss man gut können.« Sie sah Brunetti dabei gar nicht erst an und fuhr gleich fort. »Die Lehrerin hat gesagt, Francesca soll der Tatsache eingedenk sein«, das waren ihre Worte, eingedenk sein, dass Claudio seinen Vater immer lieber gehabt hat als seine Mutter und dass es darum eine schwere Zeit für ihn ist. Sie verzog das Gesicht zu einer Grimasse. Toll, was? Da bin ich durch die halbe Stadt getigert, um das zu hören, und es hat eine halbe Stunde gedauert, bis sie damit herauskam. Was haben die anderen gesagt? Luciana sagt... Ich musste bis nach Castello, um sie zu treffen, dass Francesca ihre Mutter richtig hasst, weil sie ihren Vater immer so rumschubst, ihm dauernd sagt, was er tun soll. Den Onkel kann sie auch nicht besonders gut leiden. Sie sagt, er hält sich für den Chef der Familie. Inwiefern hat sie ihn rumgeschubst? Das wusste Luciana auch nicht, aber Francesca hat es ihr so erzählt, dass ihr Vater immer gemacht hat, was ihre Mutter wollte. Bevor Brunetti das ins Scherzhafte ziehen konnte, fügte Chiara hinzu, »Nicht so wie bei dir und Mama. 
Sie sagt dir zwar immer, was du tun sollst, aber du bist dann meist derselben Meinung wie sie und machst sowieso, was du willst.« Sie warf einen Blick auf die Wanduhr und fragte, »Was meinst du, wo Mama ist?« »Es ist fast sieben. Wann essen wir denn zu Abend?« Wobei die zweite Frage eindeutig die war, die Chiara am meisten beschäftigte. »Wahrscheinlich ist sie an der Uni aufgehalten worden, weil sie einem Studenten sagen musste, was er mit seinem Leben anfangen soll.« Und bevor Chiara entscheiden konnte, ob sie darüber lachen sollte oder nicht, meinte Brunetti, »wenn das jetzt alles war, was du mir über deine Detektivarbeit zu berichten hast, können wir schon anfangen, das Essen zu machen.« dann ist es zur Abwechslung mal fertig, wenn Mama nach Hause kommt. »Aber wie viel ist das denn nun wert?« schmeichelte Chiara. Brunetti überlegte. »Dreißigtausend, denke ich«, sagte er schließlich. Da er es aus seiner eigenen Tasche bezahlen musste, gedachte er nicht mehr zu investieren, obwohl die Information, dass Signora Trevisan ihren Mann herumgeschubst hatte, sollte sie sich als zutreffend erweisen und sich auch auf sein Berufsleben beziehen, möglicherweise von unschätzbarem Wert war. Am nächsten Tag meldete der Gazzettino auf der Titelseite den Selbstmord Rino Faveros, eines der erfolgreichsten Steuerberater im Veneto. Favero hieß es, habe seinen Rover in die Doppelgarage unter seinem Haus gefahren, das Garagentor geschlossen und sich bei laufendem Motor ganz friedlich auf die Vordersitze seines Wagens gelegt. Es hieß ferner, Faveros Name solle demnächst in Verbindung mit dem sich ausweitenden Skandal gebracht werden, der zur Zeit durch die Gänge des Gesundheitsministeriums tobe. Es war zwar inzwischen in ganz Italien bekannt, dass dem früheren Gesundheitsminister vorgeworfen wurde, er habe von diversen Pharmaunternehmen horrende Bestechungssummen eingesackt und es ihnen im Gegenzug erlaubt, ihre Medikamentenpreise zu erhöhen, aber dass Favero der Steuerberater war, der die privaten Finanzen des Direktors der größten dieser Firmen verwaltete, gehörte noch nicht zum Allgemeinwissen. Wer davon wusste, nahm an, dass Favero beschlossen hatte, es denen nachzutun, deren Namen sich in diesem weitgespannten Korruptionsnetz schon verfangen hatten und der seine Ehre retten wollte, indem er sich der Anklage, dem Urteil und einer möglichen Bestrafung entzog. Nur wenige stellten offenbar die Frage, dass man so seine Ehre retten könne. Drei Tage nach Faveros Tod, also fünf Tage nach dem Mord an Trevisan, kam Brunetti in sein Büro, als gerade das Telefon klingelte. »Brunetti«, meldete er sich, in der einen Hand den Hörer, während er mit der anderen seinen Regenmantel aufknöpfte. »Kommissario Brunetti, hier spricht Capitano della Corte von der Polizei in Padua.« Den Namen hatte Brunetti schon einmal gehört, wusste aber nur noch, dass es in einem für Della Corte positiven Zusammenhang gewesen war. »Guten Morgen, Capitano. Was kann ich für Sie tun?« »Sie können mir sagen, ob Ihnen der Name Rino Favero im Zusammenhang mit dem Mord im Intercity untergekommen ist. Favero, der Mann, der Selbstmord verübt hat?« »Selbstmord?« fragte Della Corte. »Mit vier Milligramm Rohhypnol im Blut?« Brunetti war sofort hellwach. »Mit so viel Schlafmittel im Blut konnte niemand mehr laufen, geschweige denn Auto fahren.« »Was für ein Zusammenhang besteht mit Trevisan?« fragte er. »Das wissen wir noch nicht. Aber wir haben alle Telefonnummern überprüft, die in seinem Adressbuch stehen. Das heißt, alle, bei denen kein Name stand. Trevisans Nummer war eine davon. Haben Sie die Liste schon?« Brunetti musste nicht erklären, dass er die Liste der Telefonate meinte, die von Faveros Anschluss ausgeführt worden waren. Ein Anruf bei Trevisan ist nicht registriert, weder bei ihm zu Hause noch in der Kanzlei, jedenfalls nicht von seinem eigenen Anschluss aus. »Wozu hatte er dann die Nummer?« fragte Brunetti. »Das ist genau die Frage, die wir uns auch stellen.« Della Cortes Ton war trocken. »Wie viele Nummern waren denn sonst noch ohne Namen aufgeführt?« »Acht. Eine davon ist eine Bar in Mestre. Eine ist eine öffentliche Telefonzelle im Bahnhof von Padua. Die anderen gibt es nicht.« »Wie meinen Sie das? Die gibt es nicht.« »Dass Sie alle nicht als Telefonnummern in der Region Veneto in Frage kommen.« »Und in anderen Städten, anderen Provinzen?« »Haben wir überprüft. Entweder haben Sie zu viele Stellen oder Sie entsprechen nicht dem Nummernsystem hierzulande.« »Ausland? Die einzige Möglichkeit. Irgendeine Ländervorwahl vielleicht?« »Zwei sehen so aus, als könnten Sie nach Osteuropa passen. Zwei entweder nach Ecuador oder Thailand.« »Und fragen Sie mich bitte nicht, woher die Leute, die mir das gesagt haben, es wissen,« antwortete de la Corte. »Und keine dieser Nummern hat er je von einem seiner Anschlüsse aus angerufen, weder die ausländischen noch die hiesigen.« 
aber er hatte sie notiert, sagte Brunetti. Ja, das hatte er. Er hätte ohne weiteres von einer öffentlichen Zelle aus telefonieren können, gab Brunetti zu bedenken. Ich weiß, ich weiß. Und sonstige Auslandsgespräche hat er in irgendeinem Land besonders häufig angerufen. Er hat in vielen Ländern häufig angerufen. Internationale Kundschaft? fragte Brunetti. Manche waren Gespräche mit Kunden, ja. Aber viele lassen sich niemandem zuordnen, für den er tätig war. Welche Länder sind denn das? wollte Brunetti wissen. Österreich, Niederlande, Dominikanische Republik, begann der Lacorte. Dann sagte er, warten Sie, ich hole die Liste. Der Hörer wurde hingelegt, Brunetti hörte Papier rascheln, darauf wieder der Lacortes Stimme. Und Polen, Rumänien und Bulgarien. Wie oft hat er dort angerufen? In manchen Ländern zweimal die Woche. Immer dieselbe Nummer oder Nummern? Oft ja, aber nicht immer. Gehen Sie denen nach? Die österreichische Nummer gehört einem Reisebüro in Wien. Und die anderen? Kommissario, ich weiß nicht, wie gut Sie sich in Osteuropa auskennen, aber die haben nicht mal Telefonbücher, geschweige denn eine Vermittlung, die Ihnen sagen kann, wem mein Anschluss gehört. Und die Polizei? Delacorte schnaubte verächtlich. Haben Sie die Nummern mal anzurufen versucht? Ja, keine Antwort. Bei keiner? Bei keiner. Was ist mit den Anschlüssen im Bahnhof und in der Bar? fragte Brunetti. 